0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma, un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola, hola. Estoy muy emocionada. Mi mamá siempre dice que digo eso en mis podcasts, creo que es correcto. Pero bueno, sí estoy emocionada siempre que grabo podcasts. Pero hoy más, porque hoy es la primera vez que tengo un invitado. Uh! Y me emociona muchísimo porque es Julio Sanagust que llegó a mi vida por mera casualidad y destinos del algoritmo. <risa> y he aprendido un montón con él sobre no solamente espiritualidad y manifestar, sino también metafísica. Y lo que más me gusta de Julio es lo sencillo que lo hace. A veces estos temas creo que son un poco grandes y nos dan un poco de miedo y a veces usan palabras muy complejas. Y Julio, mi parte favorita es que lo hace muy amigable y para todos. Y antes de empezar, también te voy a leer un cachito de mi próximo libro. Y dice... Tal vez la cantidad de cosas extraordinarias que te suceden en la vida únicamente dependen de si decides verlas. Porque el universo siempre está a tu favor. Pero todo depende con qué lentes decides verlo el día de hoy. ¡Ay, ¡Oh, qué bonito! Y bueno, también antes de empezar, te quiero decir algo que a mí me hubiera gustado entender un poco más cuando empecé en este tema de manifestar. Eh, yo llevo muchos años usando la ley de la atracción, pero definitivamente han cambiado mis métodos y no necesariamente han cambiado mis métodos porque encontré algo afuera, si no han cambiado, o sea, algo nuevo, si no han cambiado porque creo que yo he cambiado y en cada etapa de la vida me han servido cosas diferentes o he necesitado hacer las cosas diferentes, entonces te invito a que busques tu fórmula para manifestar. No hay una, no hay un paso y ya se logró. Que si es un tema que te interesa que te adentres, hay muchísimos maestros diferentes y sobre todo lo más bonito para mí de manifestar ha sido encontrar una conexión hermosa con lo divino y lo divino me incluye a mí, mi ser interior, mi ser superior y obviamente para mí Dios es súper importante en mi vida, pero definitivamente es un tema súper grande, súper amplio entonces si es algo que te interesa, con mucho gusto te puedo guiar, escríbeme y te paso muchos lugares estoy segura que Julio también te puede ayudar muchísimo pero que no se te olvide que manifestar y tu conexión con el universo y la espiritualidad es un camino tuyo, hermosamente tuyo y que solo tú puedes crear. Entonces, sin darle más vueltas al asunto, voy con Julio. Hola, hola a todos. Estoy súper emocionada. Porque tengo un invitado por segunda vez, porque no nos salió la primera, porque se borró. Pero bueno, fue cosa del universo. Tengo aquí a Julio Sanagust. Julio, ¿cómo estás?
1: Hola, querida Begún de Maravilla. Híjole, tenemos una historia bien interesante que contar. Este es el primer podcast y el segundo también. Así que pues me, me encantaría que entremos en sintonía para lo que vamos a platicar el día de hoy.
0: Me encanta y cómo entramos en sintonía.
1: Pues, primero que nada, este, pues dejando que fluya este podcast, primero que nada, también como te digo, gracias por invitarme y que el universo decida hacia dónde vamos a dirigir este podcast.
0: Sí, les contamos rapidísimo la historia. Julio y yo grabamos este episodio hace ya, creo, una o dos semanas. Estaba increíble el episodio. Y no se grabó al final, pero bueno, todo pasa por algo, entonces hoy seguramente saldrá todavía más magia.
1: Sí, justamente, yo creo que el mensaje y la señal va a salir en este podcast, si alguno de eh, la gente que nos está escuchando te va a llegar al corazón este podcast y dice, ¿sabes qué? Este podcast era para mí, escríbenos por interno de ahí vamos a saber la señal o el por qué y el para qué nos sucedió de que no se grabó el primero y estamos haciendo este para ti.
0: Ay, me encanta, me encanta, me encanta, me fascina. Y bueno, creo que no lo dije, pero Julio es el más experto de la manifestación para mí, porque me encanta cómo habla, lo hace de una manera que este tema que a veces es tan grande y lo sentimos complejo, lo hace muy fácil. Entonces, para empezar, me encantaría preguntarte, Julio, para ti, ¿qué es la manifestación?
1: Claro, gracias. Gracias por preguntar y por darme esa presentación. Mira, um, para mí manifestación es hacer valer tu derecho divino. Es decir, estamos en una sociedad chula, hermosa, en donde fuimos criados, obviamente, con creencias y con un sistema, en donde nos enseñaron que tal vez... Teníamos que tener una carrera y que tal vez necesitamos trabajar muy duro para conseguir las cosas. Entonces yo empecé a cuestionarme de, ¿será cierto que todo lo que nos impusieron o nos dijeron aplique para todo el mundo? ¿Por qué será que a mucha gente le va muy bien a otra bas batalla bastante en ciertas cosas? De ahí empecé a estudiar ley de la atracción, manifestación, y me di cuenta que todos podemos manifestar por igual pero tenemos ciertas creencias que nos impiden creérnosla, valga la redundancia. Entonces, para mí, manifestación es tu derecho divino, es que hagas consciente que todo lo que tú quieres ya existe y que está para ti y que estamos a un pensamiento de manifestar todo eso que es tuyo.
0: ¡Ay, qué hermoso! Me fascina. Y para alguien que no está muy seguro cómo se hace o cómo se empieza, ¿qué nos podría recomendar?
1: ¿Cómo, ¿Cómo empezar en este camino de la manifestación? Exacto. Yo, eh, y, y vamos a imaginarnos con todo, lo, todo nuestro público, que estamos sentados tomando una taza de café. Yo lo que te recomendaría es, siéntate Exacto. y pregúntale al universo, quiero saber qué quiero. Así de sencillo. Quiero saber qué quiero. Y tómate un par de segundos, minutos, de pedir lo que quieras y sin que tengas una estructura, dices al aire, ¿sabes qué? Quiero casa, quiero mucho dinero, quiero pareja, quiero salud. Simplemente di lo que quieras. Yo creo que por ahí tenemos que comenzar sabiendo qué queremos, porque a veces también pedimos cosas que tienen otros y que creemos que también a nosotros nos van a hacer bien o que creemos que nos hacen falta. Pero ya cuando llegan... Las manifestaciones, a veces nos damos cuenta que no era lo que queríamos, por eso siempre les digo, empieza con quiero saber qué quiero, ya una vez que lo sepas, vamos con el siguiente paso de ser lo más específico posible, no sé si te ha pasado a ti, Ali Begun, que a veces pides algo y como lo dijimos tan generalizado, te termina llegando como un sinónimo, como algo parecido, pero no era lo que querías, ¿te ha pasado?
0: Sí, cañón. Y también me ha pasado que pido algo, justo lo que decías, y que sí me ayuda el universo y que a la mera hora digo como, híjoles, chance no era para mí, lo quería nada más como porque pensé que era lo que quería, pero no tenía claridad.
1: Exactamente. Bueno, por ejemplo, yo te puedo compartir una experiencia. Uh
0: -huh.
1: eh, en mi equipo de trabajo, eh, mi administradora, ella siempre quería quería una pareja mayor que ella. Le decía al universo, quiero una pareja, pero tiene que ser mayor que yo. Entonces, como no fue específica, ella tiene ahorita como 26, 27 años. Como no fue específica, le llegó literal un sugar daddy. Tiene lo tiene bueno, lo suyo. Tiene lo suyo y lo chistoso es que... Esta pareja que tenía en ese entonces era mayor que su papá, imagínate. No, o sea,
0: le llegó mucho más mayor.
1: Sí, entonces por eso es muy importante ser lo más específico posible.
0: Me encanta. Y una vez que ya tengo claro como, ok, esto quiero pedir eh, algún proceso que nos pueda recomendar. Yo sé que es un mundo enorme y tú en tus múltiples canales tienes diferentes formas de, pero alguna que a ti te guste como para empezar a manifestarlo
1: claro, uno, quiero saber qué quiero, dos, hacerlo lo más específico posible ahora, tres algo que a mí me funciona es como decía, me parece que es santo Tomás, decía, orad sin cesar creyendo que ya lo tenéis y lo recibiréis, es decir necesitamos trabajar en cambiar nuestra forma de pensar para que eso que nosotros querramos llegue de forma acelerada. Ejemplo, yo ahorita estoy atrayendo dependiendo de mis pensamientos y de mis creencias. Es algo ilógico querer atraer la casa de mis sueños si yo sigo pensando igual. Algo que funciona bastante es, si yo ya tuviera esa casa de mis sueños en la playa, grande, casa blanca, a lo mejor mucha gente dice, sí, es lo que yo quiero, ¿no? ¿Cómo sería mi forma de pensar? ¿Sería la misma de ahorita? Seguramente no. Porque obviamente a una persona dueña de una casa en la playa tiene otros hábitos, tiene otra forma de pensar, tiene hasta otros gastos. No es lo mismo los gastos de una casa en la playa de los gastos de donde estás viviendo quizá actualmente. Entonces yo, yo me iría por la forma de cambia la forma en cómo estás pensando y piensa como si ya lo tuvieras. Lo hemos escuchado mucho por internet se dice fácil,
0: uh -huh. pero
1: tiene todo un proceso cambiar esa mentalidad. Tal vez la siguiente pregunta sería, ¿y cómo comenzar? No? Algo que a mí me funciona y me fascina es la gratitud. Es decir, agradecer por adelantado. Yo agradezco lo que fue, lo que es y lo que será. Agradezco lo que tengo, agradezco lo que no fue y agradezco lo que no me gustó. También hay que tener que <risa>
0: 100%. Y como dices, el presente y el futuro, ¿no? De que agradecer también, ya tengo mi casa en la playa o lo que sea que estás pidiendo.
1: Exactamente.
0: Y creo que tocaste otro tema súper importante que digo, es mucho más complejo que una pregunta, que son las creencias limitantes que todos tenemos y que no siempre somos tan conscientes de ellas, ¿no? Desde qué tipo de amor y pareja nos permitimos tener en el sentido de que tenemos tal vez alguna creencia limitante que es como, no, nunca me va a apelar una persona con estas cualidades porque yo no creo que soy suficiente, ¿no? La de creer que no somos suficientes es una creencia limitante bastante común, por decirlo así. Y claro. creo que el, sí, el aprender a hacernos conscientes de estas creencias y desde ahí cambiarlas justo suena muy fácil, a veces es un clavado importante a nuestro, a veces subconsciente, ¿no? A veces no las tenemos tan, tan conscientes.
1: Justo. Mira, yo, yo te voy a contar dos creencias limitantes que tenía. Uno, yo decía que la gente guapa uh -huh. no tenía problemas de amor, okay. porque ellos tienen de dónde escoger, ¿no? <ríe> Ejemplo, eh, todos seguimos a Ali Begun, si no, sígala, por favor. Es una mujer muy talentosa, una mujer muy guapa. Entonces, yo antes pensaba, personas como Ali Begun no tienen broncas de amor. ¿Por qué? Porque tiene de dónde escoger, ¿no? Justo Creencia, pues, ¿no? Entonces, hasta que conoces, hasta que vives el, el, el proceso, ¿no? Esa era una de mis creencias limitantes. Segunda creencia que yo tenía, justo lo que dices, el merecimiento. Yo no me creía merecedor de una mujer de alto amor y de alto valor. Yo veía a una mujer guapísima, este, que, que tenía todas las cualidades que creo que cualquier hombre está buscando. Y yo me congelaba, ¿sabes? Me quedaba sin habla, tartamudo. En mi mente, mi mente me decía, ¿cuándo crees que alguien así te va a hacer caso? no Ni te va a pelar. Eh, tú no eres suficiente, tú eh, a ti te dijeron desde pequeño que te toca este tipo de mujer y ni sueñes porque ni tienes dinero y un montón de cosas que ya ni siquiera lo intentaba, ¿sabes? Ni siquiera intentaba conquistar porque en mi mente ya me bateaban antes de que me acercara con esa persona y yo les pregunto al público, ¿les ha pasado? ¿Qué pasaría si dejáramos de tener miedo y nos aventáramos?
0: Creo que justo son esos, ¿no? Las creencias limitantes que todos tenemos. Eh, yo poniendo un ejemplo para mí, pues era el no poder escribir, ¿no? Yo tengo muy mala ortografía, hablo obviamente fresísima, decía como, no, o sea, ser autora, pues me encantaría expresarme, pero no. Y de verdad que yo soy fiel creyente que tú le enseñas al universo qué es lo que quieres que el universo te dé. Y sí, la manifestación, obviamente hay una parte espiritual súper importante, pero también hay una parte psicológica, que es esta de las creencias limitantes, súper importantes y para mí, que yo sé que hay muchas personas que no creen esto, también creo que hay una parte en el plano físico que nos toca poner de nuestra parte. Es decir, si yo quiero ganar un millón de dólares, pero pues nunca trabajo o no compro un boleto de la lotería o no me abro a las infinitas posibilidades que existen de que me lleguen un millón de dólares, es muy difícil que me llegue, no quiere decir que no pasa, obviamente hay cosas que pedimos y sí, literalmente el universo de la forma más extraña y hermosa del mundo no las da, pero hay veces que también está bien tú poner de tu parte, pero hay un entre paréntesis que a mí me ha cambiado, que creo que esta la aprendí de ti, es también soltar el resultado. O sea, como que a veces nos aferramos mucho a esto es lo que quiero y entonces si no me llega tal y como quiero, entonces no, no me llegó y el universo no me está manifestando y entonces con, trato de controlar. Creo que es importante hacer lo que quieres con tu corazón sin importar cuál sea el resultado y si te lo va a dar el universo o no, sino simplemente como hacerlo desde el amor y quitar los resultados. Creo que eso lo aprendí un poco de
1: ti. Gracias. Y, y este... ¿Podríamos hablar en este podcast horas y horas y horas? Porque se abren muchas eh, incógnitas, muchas brechas en donde podemos platicar. ¿Hablaste acerca de el soltar el proceso? ¿Hablaste acerca de tomar acción? ¿Hablaste también de la fe? Entonces, me, me gustaría como paso a paso. El primero que dijiste es que la neta necesitamos tomar acción y estoy completamente de acuerdo contigo. Hemos romantizado la ley de la atracción y creído que solamente haciendo decretos las cosas van a llegar. Sí es muy importante. Sí es eh, una clave. Pero haz de cuenta, es es como eh, Google Maps o como Waze. Ok. ¿Quieres, quieres llegar a tu destino. Estamos en Ciudad de México y queremos llegar a Monterrey. Entonces, Google Maps te va a decir, vete por acá. Ajá. Más adelante vas a encontrar tráfico, te está avisando de algo que se avecina. Y a veces no puedes pasar por otro lado y tienes que pasar en ese tráfico. Y ya sabes que, o sea, te está diciendo más o menos cuánto te vas a aterrar, pero jamás Google Maps te va a decir que crees que no se puede, que está cabrón, que no vas a llegar, ¿no?
0: Sí, Entonces, ser.
1: nos va guiando. Nosotros vamos, somos el conductor de nuestro propio destino y. ¿Qué pasa si nosotros nos salimos del camino? A veces, bueno, no a veces, siempre Google Maps, que es en este caso el universo, te busca otra salida y a veces hace que te regreses para que vuelvas a tomar el camino. Y en el momento en que nosotros nos desviamos... Y no fue Dios, no fue el universo. Nosotros nos desviamos y le echamos la culpa al, al mapa o le echamos la culpa a Dios. Es que, ¿por qué se iba tan bien? Lo único que hace Google Maps es te vuelve a recalcular la ruta, pero para que sigas avanzando. Ajá. Pero por mucho que sea Google Maps, no va a estar ahí y va a manejar por ti. Nosotros requerimos hacer ese esfuerzo de movernos. Tú das el primer paso y el universo da el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Es más, te, Google, Google Maps te dice va a haber un restaurante en tantos kilómetros. Te va, te va poniendo todo lo que tú necesitas y te va anticipando de las cosas. Ese es en cuanto a la acción. En cuanto a desapegarse del resultado, hay una paradoja cuántica que me encanta, que es como lo contrario de las leyes, pero que aún así aplica... Que entre más control quieras sobre algo Todo se sale de control <risa> ¿Verdad? Súper cierto Sales tarde y entre más rápido quieres llegar Más se atraviesa una vaca y no puedes llegar <risa> Justo Entre, no sé, más limpio quieres tu casa Y así todo bien acomodadito Atraes gente que hacen un desmadre en tu casa Y, y te enoja que, que desalineen <risa> O quieres paz y el universo te atrae gente que tal vez te saque de tus casillas. Y entre más quieres dinero, entre más quieres algo, no significa que el universo te esté diciendo, hey, te voy a jugar una broma y no te lo voy a conceder. <risa> es el apego, ¿ok? Y no sé si te ha pasado, Ali, cuando te hartas de algo, dices, ya, que sea tu voluntad, ya lo que tú quieras.
0: Sí, justo se desanuda. Cuando y, suelto y digo, ya.
1: Exacto. Entonces, justamente de ahí hablamos del desapego, de el soltar el resultado. Y eso no significa que, que te hagas de la vista gorda y que ya no le pongas atención. Simplemente dejamos que tú hagas lo que requieres hacer y lo que es de Dios a Dios, o el universo al universo. Y tú haz lo que tengas que hacer.
0: Sí, creo que todos, como que aquí a veces nos perdemos un poco en especial, y ahorita sí quiero tocar este tema rapidísimo, eh, a mí me escriben mucho preguntando como para manifestar una persona en específico, etcétera, y sí. digo, ya creo que sí lo voy a mencionar, pero manifestar una persona en específico, además de que le estás quitando su libre albedrío, también tal vez estás pidiendo algo que no te va a decir tan tan bien, y creo que como que parte de este desapego es como, ok, yo lo pido, pero también me abro a que me llegue el amor que quiero, no necesariamente como en esta persona específica, sino yo quiero sentirme en una relación feliz, llena, completa, enamorada, bla, 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 y si yo todo el tiempo estoy entercada en que sea fulanito, igual y sí me lo va a dar el universo, pero tal vez también hay una lección ahí de por qué el universo no me lo estaba queriendo dar.
1: Exacto, me encanta. Ejemplo, cuando nosotros decimos, es que esto no tuvo que haber pasado, no sé cómo es que sucedió, sí tuvo que haber pasado y sí pasó, ¿ok? Entonces, todas, todas las exparejas, parejas, son maestros que nos vienen a enseñar lo que nosotros no queremos aprender de manera amorosa.
0: ¡Ay, me encantó!
1: Y, este, y, y también, cuando nosotros nos enamoramos de alguien, todo lo que te encanta de alguien es que lo tienes tú. Al final de cuentas, estás reflejando en otra persona el amor propio que te tienes. Por eso nos enamoramos de las personas, porque en realidad nos enamoramos de nosotros. Y la cláusula de cómo pedir a una persona en específico, tú ya lo dijiste, ese libre albedrío, es como si, por ejemplo, yo dijera, yo ahorita quiero que Shakira sea mi esposa. no, Yo ¿Sí? deseo que Shakira sea mi esposa por más grande que sea mi deseo, la neta no la creo, sí, y es como si yo le dijera al universo, universo a mí no me importa lo que piense Shakira, no me importa si tiene familia o hijos, yo la quiero para mí, es como si estuviéramos pidiéndole a un universo negativo, y como si el universo dijera, sí, a farsas, yo te la voy a traer y que no importen sus sentimientos. Qué bonito es cuando ambas personas se corresponden, ahí sucede la magia, este... Uh -huh es cuando se atraen, por eso yo siempre les comparto, de esa persona que quieres atraer, no pidas a esa persona en específico, sino mejor enfócate en las características que te gustan de la persona, y el mismo universo se va a enfocar de atraerte a, ese, a esa persona, o a, a su equivalente, o a algo mejor.
0: Sí, sí, siento que a veces nos pasa un poco esto, que nos entercamos y otra vez, es una creencia que te estás creando de que solo con esta persona voy a ser feliz, pero te estás limitando a no sé cuántos billones, que son unos 7. tantos billones de personas, y te estás enfocando en una que además justo lo que dices, no sabes si esa persona vas a hacer más daño pidiendo que esté contigo, no porque tú seas una mala persona, sino porque hay muchas más piezas que juegan. Pues creo que es súper importante este tema de pues está bien querer manifestar a una persona, pero específica le estás quitando su libre albedrío y si realmente es amor, es lo último que queremos hacer por una persona que amamos.
1: Exactamente. Y aquí hablaríamos en aspectos del amor. Eh, una vez me estaban diciendo, es que amo tanto a una persona que me cuesta demasiado trabajo dejarla ir, y, pero esa persona nada más está conmigo por compromiso. Y, y obviamente creo que me conecté con la persona. Le dije, ¿sabes qué? Este, vas a generar, porque te mereces, a una persona que no esté contigo por compromiso, sino por, no, no placer, sino por honor, sino por afecto, por voluntad.
0: Por voluntad, claro, por amor, por querer estar contigo, no porque tiene que estar contigo.
1: Exactamente. Que hay un mundo de diferencia entre quiero a tengo que.
0: Exacto. Me encanta. Y con esto me surge otra pregunta. ¿Cuál es un, un consejo o una frase o algo que hayas escuchado acerca de la manifestación que te encante?
1: Eh, lo escuché en un texto sagrado. ¿Sí? Eh, lo dijo uno de los más grandes maestros de la manifestación y de la metafísica. Él decía, aquel que tiene se le dará más y aquel que no tenga incluso lo poco que tenga se le será quitado. Cuando escuché esta frase al principio yo la veía injusta de cómo crees que los ricos y la gente que tiene mucho se le va a dar más si ellos ya tienen. Deberían pues repartirlo a las personas de escasos recursos como nosotros, ya sabes mi mentalidad de antes uh -huh. pero cuando realmente entendí el significado en realidad dice aquel que tenga gratitud se le va a dar más para que siga siendo agradecido, ¿no? Y aquel que no tenga gratitud, que sea ingrato, que sea injusto, pues se le va a quitar lo que tiene para que cuando no tenga, pida. Y cuando se le dé, agradezca. Entonces todo se basa entre lo mismo. Si yo les pudiera dar el consejo más grande de manifestación, yo les puedo decir gratitud. Ejemplo, en este momento, si nos están escuchando, Toma una moneda, la que quieras. No te enfoques en el dinero que quieres atraer, sino en el dinero que está contigo. Toma una moneda y agradecelo. Gracias, universo, por el dinero que está conmigo. Gracias que yo soy rico. Gracias. Empezar a agradecer aquello que no tenemos, pero como si ya lo tuviéramos, que de hecho ese es como el patrón que he visto en la mayoría de las personas. La razón por la cual no estás manifestando lo que quieres es porque no has sido lo suficientemente agradecido por lo que quieres como si ya lo tuvieras. Ese es el consejo más grande que les podría compartir.
0: Me fascina y creo que hay una parte importante de la gratitud que es un poco difícil, que una cosa es estar agradecidos como a nivel, digámoslo, eh, de la mente. O sea, entender que tengo que estar agradecida porque tengo casa y comida y, y en mi vida hay mucho amor, etcétera, y otra cosa es realmente sentirlo, y esto es obviamente personal, yo todos los días amanezco y agradezco diez cosas y en la noche igual tengo una piedrita y empiezo a agradecer todo lo que me pasó en mi día, y muchas veces no logro conectar con el, con el sentimiento, que creo que es como la parte importante de manifestar, y lo agradezco un poco como robot, por decirlo así.
1: <risa> claro.
0: Pero eso nunca para mi práctica porque de las chances 100 veces que lo hago igual y conecté muy bien 30, pero sí creo que el como que hacernos consciente y tener prácticas constantes de gratitud te van a ayudar eventualmente, si ahorita no lo estás sintiendo, a sentirlo. Tú, Julio, ¿qué haces para agradecer? O sea, ¿tienes alguna práctica que agradeces que te ayuda a ser consciente de esto?
1: Claro, y, y también me había pasado lo que dices, a veces lo hacemos tanto que lo hacemos monótono y que carece de sentido, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que a mí me funcionó es que busqué una canción que realmente me conecte y que me guste, que me ancle hacia un momento de mi vida. Entonces, yo tengo una, mi canción favorita. Cada que la escucho me pongo como sentimental,
0: Ok. digo,
1: ay, wow. o sea, me conecto, me super conecto con esa melodía. Entonces, cuando ya me conecto con la canción, me tomo cinco o diez minutos, me siento y me pongo a agradecer, pero para activar la emoción siempre justifico lo que agradezco. Es decir, digo, gracias por mi casa y siempre le pongo un porqué. Gracias por mi casa, porque en este momento puedo disfrutar de ella. Puedo grabar este podcast dentro de mi casa. Gracias por Ali Begun, porque eh, gracias a ella podamos poder llegar a millones de personas y tal vez alguna persona le va a hacer sentido y va a hacer esta cadenita y van a cumplir sus sueños. Entonces, algo que a mí me funciona es conectarme con una canción, escribirlo y justificarlo. Eso en el 80, 90% de los casos hace que esté conectado y que sienta de verdad esa gratitud.
0: Me encanta. 100% el por qué te ayuda muchísimo porque sí, sí yo puedo decir, estoy súper agradecida de que tengo una bonita familia, pero ¿por qué? O sea, ¿qué me hace que esta familia sea bonita en mi vida? ¿Cómo me hace sentir? 100% te ayuda a conectar con la emoción. Claro. Me encanta. Y al contrario de esta pregunta, ¿algún mito que escuchas mucho, algo que, que oyes de la, no necesariamente que ser mito, pero puede ser que es algo que no conecta contigo, que escuchas de la manifestación y dices como, en esto no estoy tan de
1: acuerdo? Claro, mira, te voy, a, te voy a decir una que se me vino a la mente el otro día que grabamos el primer podcast, entonces ahora sí lo voy a mencionar. ¿no? Uh -huh. A veces nosotros eh, nos dicen que nos va a suceder ciertas cosas. Ejemplo, te vas a leer las, las cartas, el tarot, lo que quieras, y te dicen como escenarios desastrosos. Y nos sugestionamos, o viene Mercurio Retrógrada y les dice que nos va a cargar el payaso a todos. ¿no? Sí. Ajá, entonces, hay una... una un principio metafísico que dice este, energías superiores dominan sobre las energías inferiores es decir tal vez la balanza no esté a tu favor pero no hay un poder más grande de manifestación que el amor propio y la estima autoestima que te tienes a ti independientemente de la gente que te dé que te diga sabes qué es que la carta dice que vas muy mal y te va a pasar esto a pesar de que encuentres grandes maestros y te den mensajes desastrosos, la última palabra siempre la tiene yo soy, o sea, uno mismo. Venga. El universo no se equivoca, siempre muestra los caminos, requerimos hacernos responsables. Entonces, si ahorita estás pasando por ese tipo de situación, recuerda que el poder más grande está dentro de ti y no solamente se trata de poner a San Pedro de cabeza también, uno, otro de los mitos de, ¿sabes qué? Pon estas rosas en, con canela y sóplale y vete a dar tres vueltas a la cuadra y haz la danza del venado. Sí funciona, pero fun lo hace funcionar la fe que le pones a esas cosas, ¿ok? Tú eres el que manifiesta al final de cuentas y no tanto la danza del
0: venado. Sí, 100%. Creo que dices algo al final, digo, todo se me hace importantísimo. Sí, 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 yo sí soy de las que de repente y por eso lo dejé de hacer y ahora me acabas de cambiar mi perspectiva de que dejé de que me leían mis cartas porque súper me las creía y pensaba que ella era una verdad divina absoluta. Y no, al final, pues como dices, al final sí tengo el poder de, de, pues si ya esta cosa que me dijo el que me leyó las cartas, lo veo como una posibilidad, yo tengo la posibilidad todavía mayor de cambiar ese destino. Y me encanta. Exactamente. Y otra cosa que dijiste muy importante es la fe. Y esto ya casi para cerrar, pero sí me gustaría tocar este tema. ¿Qué pasa en estos momentos donde a mí me ha pasado mucho que como que no es que no tengo fe, porque sí creo todo el tiempo que existe un Dios, pero mmm, ya sabes de que le pierdes, pues sí le pierdes la fe un poco al universo.
1: Claro. M eh, mira, la fe siempre es la misma. Uh -huh. A veces eh, tenemos más fe en lo que no queremos que nos pase, y por eso nos pasa. Entonces, uh -huh. cuando no suceden las cosas que nosotros queremos, o cuando suceden cosas inesperadas, simplemente nuestra fe estaba mal colocada o mal puesta, no estábamos poniendo atención en lo que realmente merecemos. Y es como que le echamos la culpa al universo, siempre y cuando, o nosotros somos 100% responsables de lo que está sucediendo. Ahí me encanta la fe. Si me preguntan qué es fe, yo les diría, la fe es tener la certeza que lo que te corresponde por derecho divino ya es tuyo, ya está, sin la necesidad que tengas que verlo, escucharlo o sentirlo. Y si en algún momento tu fe es probada, siempre pregúntate no por qué me sucedió, sino para qué, qué es lo que requiero aprender de esta experiencia, porque el universo siempre te da lo que quieres o... Oh, te da la experiencia que necesitas para manifestar lo que tú quieres.
0: Me encanta, sí, a veces no sabemos bien ver, bueno, yo en lo personal, y creo que lo he escuchado como en muchas personas cercanas, cerca, ver el rechazo, por decirlo así, no te se rechazo una persona, sino el rechazo de una situación o que algo no sirva bien, como redirección, y a veces nos bloqueamos y es como ya el camino se cerró y entonces ya no voy a ser autora porque me salí de mi editorial, entonces no soy tan buena. Y en vez de verlo como un ok, el universo me dio la oportunidad de tal vez sacar el libro por aparte y hacer lo que yo quiera, yo sí tuve mucho tiempo que me estanqué muy enojada con Dios, con el universo, que no entendía justo el para qué y nada más me quejé mucho del por qué, en lugar de agradecer que por algo se dieron así las cosas para que yo pueda sacar mi libro como quiera Entonces, me hace un punto hermosamente importante.
1: Claro, y, y es que además, los que te estamos escuchando, vamos a coincidir en lo mismo. Eh, yo creo que si hubieras publicado tu libro antes con alguna asociación o algo, tal vez ni siquiera nos hubiéramos conocido. Entonces, en el momento en que nosotros entramos a ver tus TikToks o te vimos en redes, le pones una pasión y un amor así bien cañón a todo lo que dices, que sí conectas y que sí nos hace sentido todo lo que dices, que obviamente lo haces porque lo amas y lo valoras debido a las experiencias que has pasado. Entonces, todo es perfecto, es maravilloso. Yo también te puedo compartir algo que me sucedió precisamente este año. Uh -huh. Volví a retomar conferencias. Entonces, los primeros seis eventos que di, troné, simplemente... Eh, invertí mucho dinero que no se recuperó incluso cancelé un evento y también estaba súper molesto de por qué si estoy enseñando espiritualidad y ley de la atracción y no me están sucediendo las cosas, ya al último le dije al universo, mira este, voy a dar un último evento y ya, me desapego del resultado, si tú quieres que siga, dame una señal y si no, también lo entiendo, dame la sabiduría para saber dejar ir y este, ya, ya cuando, no es que me valiera, sino simple y sencillamente ya cuando solté, cuando confié, ha sido uno de mis mejores eventos que di en Playa del Carmen. Y desde ahí repunté y siguen avanzando de manera satisfactoria pues todos mis eventos después de Playa del Carmen.
0: Sí, creo que justo, digo, este es un tema, o sea, de verdad, obvio vas a regresar a este podcast un millón de veces.
1: Y yo, obviamente,
0: por favor, todos los que están ahí, si les interesa este tema, yo sí me considero una persona que la manifestación ha sido parte de mi vida desde que me acuerdo, desde niña lo hacía, obviamente a mi forma, cada vez aprendiendo más, pero definitivamente Julio para mí ha sido un guía que, como les decía al principio, me la ha hecho muy fácil, es un tema tan extenso y podríamos estar hablando aquí 200 horas, tienes un podcast con ya no sé cuántos, muchísimos episodios explicando todas las leyes, ahorita está muy de moda justo como esta ley de la de atracción y manifestar, pero hay muchísimas leyes espirituales que también juegan parte de este juego que ahorita no nos da tiempo, pero que por favor escuchen el podcast de Julio tienes una serie, ya sé que me estoy viendo muy específica, pero es mi favorita tuya, que hablas no sé cuántas son, son muchas leyes universales, y en esos capítulos que yo las escuchaba decía es que claro, o sea, hay tantas cosas que juegan en este mundo no es tan... Es, sí es muy sencillo, pero hay muchas partes que juegan que le podrían hacer sentido a los demás. Entonces sí los invito a que, fuera de que escuchen a Julio en general, esos episodios, que creo que son como cuatro o cinco de todas las leyes, son una joya.
1: <risa> muchas gracias.
0: <risa> y antes de irnos, Julio, te quiero hacer una última pregunta para que no se quede como algo que escucharon. Ya nos diste bastantes ejercicios que podemos hacer, pero algo, una tareita que le dejes a todas las personas que nos escuchan para poder manifestar.
1: Ok, me encanta. ¿Te gustaría manifestar resultados positivos en tu vida? Te voy a compartir algo que a mí me funciona. Mira, todo tiene que ver con la gratitud y sigo bien insistente insistente con ello porque es lo que más me ha funcionado. Todas las mañanas y vamos a comprometernos todos, yo lo voy a hacer con ustedes, yo sé que Ali también, porque ya forma parte de su práctica. ¿Qué les parece que al despertar nos tomemos cinco minutos? No para que hagas algo en específico, bueno, sí, pero no es nada difícil, sino lo único que requiero que hagamos es que tomemos conciencia. Te levantas y si lo primero que ves es a tu pareja dices gracias por mi pareja porque y dices todo lo específico, te levantas y vas al baño, gracias porque tengo taza del baño, gracias porque tengo cepillo, porque y empiezas a justificar, simplemente hazlo durante cinco minutos, todo lo que tú veas, lo agradeces y vas a ver cómo va a cambiar tu vida este pequeño ejercicio, vámonos paso a paso, comienza con este y en el próximo episodio que tengamos, Ali y yo, híjole, nos vas a escribir, vas a decir, wow, manifesté estos cambios increíbles que por derecho divino te corresponden y obviamente me sumo para que también lo puedas manifestar.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, la gratitud definitivamente transforma. Generalmente cuando estamos pasando por un momento de crisis y estamos vibrando un poco bajo, nos cuesta mucho trabajo... Justo toda esta parte, ¿no? Como de poder ver lo positivo. Antes de irnos y no sé por qué sentí que tengo que decir esto. Y Julio, seguramente tendrás algo que decir. En este mundo donde vibramos bajo, a mí me ha pasado muchas veces que estoy pasando por algo que no estoy pudiendo salirme de ahí emocionalmente. No sé si corteo, no estoy vendiendo libros o como algo así. Y entonces me empiezan a pasar cosas malas, entre comillas. Y me empiezo a echar la culpa. Y entro como a un ciclo muy extraño como de sentirme mal de que no me están pasando cosas y todavía castigarme o hacerme sentir peor de que yo soy la que está vibrando bajo y por eso no me están pasando cosas buenas y creo que y ahorita Julio nos compartirá lo suyo, creo que a mí algo que me ha funcionado para salirme de ese como ciclo que creo que muchos hemos vivido es forzarme en intentar contar las cosas buenas, o sea y no forzarme de que histérica, sino como en un momento bajo, sí tratar de ponerle luz a lo que sí hay. Dejar de estarme enfocando en todo lo que no, de que no estás vendiendo libros, no, no sé qué, ok, no estoy teniendo nada de esto, pero tengo muy buenas amigas, tengo aquí a mi perro, tengo a todos ustedes que me han apoyado impresionantemente en este camino, y entonces me ayuda a vibrar mejor, pero este sentimiento que les hablo de culpa, no sé Julio si ha sentido o si tienes algo que decir al respecto.
1: Claro, claro, este y, y se me viene a la mente eh, hay tiempos para sembrar y hay tiempos para cosechar. Uno jamás puede construir una casa mientras está lloviendo. Uh -huh. Entonces, definitivamente también es un tabú que siempre vamos a estar bien, ¿no? A veces está bien estar mal, ya que en esos momentos es cuando nosotros valoramos lo que realmente queremos. Y uno, es bien fácil estar bien cuando todo está bien cuando las cosas van bien, incluso hasta te invitas a comer, sonríes y todo eso, pero cuando las cosas están mal, tal vez la motivación te va a funcionar a medias, pero lo que a mí siempre me ha sacado es la disciplina. Creo que la disciplina es lo que nos hace extraordinarios, porque en los momentos buenos, obviamente todos fuimos en el universo, pero en los momentos malos es cuando demostramos a nosotros mismos de qué estamos hechos, porque los tiempos buenos te los mereces, pero van a pasar. Y los tiempos malos también van a pasar, pero tú decides cuánto tiempo se van a quedar contigo. No se trata de que estés mal, se trata de que te reconozcas, que lo hagas consciente, que lo trabajes obviamente con la mano de tu ser creador, y paso a paso vas a ir saliendo. Lo que a mí más me funciona en esos momentos siempre es la disciplina. Sí, me, sí, los
0: hábitos, a mí también, la verdad, el despertarme y seguir con mis prácticas, aun cuando siento que tengo el mundo encima, y, y con todo y todo agradecer, y con todo y todo ponerme a hacer ejercicio, que para mí es algo importante en mi día, y no descuidarme, justo como dices, en los momentos que todo está feliz, he es regalado en los que no, sí requiere a veces que yo esté más fuerte ahí para mí de lo que generalmente estoy, y a veces es difícil pero definitivamente te saca más rápido, claro, Julio, no tengo palabras para agradecerte esta segunda grabación, <risa> que sí se logró eh, para todos digo, ya sé que yo vendía a Julio increíble, de verdad, de verdad, de verdad, <risa> que para mí ha sido un maestro de vida y no me emociona nada más que compartir mi primer episodio con un invitado que Julio, Julio, ¿dónde te pueden encontrar todos?
1: Muchas gracias. El agradecimiento y el reconocimiento es mutuo. Pueden encontrarme por redes sociales, estoy como Julio Sanagust al final con doble T. Puedes encontrarme en Instagram, Facebook, TikTok y también en YouTube. Por ahí los voy a estar esperando.
0: Ay, no sabía que tienes YouTube. Ya tengo que hacer mañana en el avión.
1: <risa> <Que> no sé <risa> no, no voy a
0: bajarlos ahorita. Julio, muchísimas gracias enormes. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por compartir, no solamente en este podcast todo lo que sabes, sino de verdad ser una puerta súper bonita. Se nota cuánto conoces, pero sobre todo cuánto te llena el alma lo que haces y creo que es de lo más mágico del mundo. Muchas, muchas gracias por estar en mi primer episodio con invitado.
1: Ali Begun, para mí esto es un sueño también, yo te honro, te reconozco, gracias por invitarme, tienes un talento bien cañón, muchas gracias por lo que haces y por todo lo que nos ayudas, gracias a toda la comunidad que nos están escuchando y pues nos vemos próximamente.
0: Gracias, bye. Gracias, bye bye. ¡Familia! ¡Qué hermoso episodio! Muchísimas gracias por escucharnos hoy y sobre todo a todos los que han compartido mi podcast esta semana. Lo compartieron un montón. No tienen idea cuánto lo aprecio. Últimamente traigo el síndrome del impostor, que podría ser también un buen tema de podcast. Y me ayuda mucho escuchar sus comentarios, recibir tanto amor, etc. Entonces, gracias infinitas por eso. Que no se les olvide que ya tengo libros y que me pueden buscar en mis redes alibegun o que chinga 2 con 2 hago con mis crisis o en mi página de internet www.alibegun.com. Muchísimas gracias por estar aquí y si quieren un episodio en específico también me pueden escribir, intento hacerlo. Un abrazo enorme.